0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас увеличенный такой расширенный выпуск о проекте Woods of Desolation. И вы меня просили, мне этот проект тоже очень интересен, я давно собирал материал и, наконец-то, выпуск готов. Надеюсь, вам будет интересно так же, как и мне. И реакции на это будут, конечно же, ваши просмотры, а также подписка. Подписка на YouTube-канал, на группу ВК и Телеграм, куда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск и где мы мило общаемся с моими подписчиками, а также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. И, ребята, если вы хотите материально помочь проекту, то ссылочка на донаты в описании. Но прежде чем начать, я бы хотел вам порекомендовать один очень клевый магазинчик. Магазинчик называется Black Metal Shop. И там я уже приобрел себе несколько клевых вещичек, а именно такую кофту с длинным рукавом с вышивкой бурзум. Очень высокого качества, очень классная, Мне очень понравилось. Я думаю, я закажу там еще с Мейхем и Дарктроном, потому что очень годные кофты, очень шикарные. И довольно интересные футболочки, струблок Metal, где варк поджигает церкви, тоже очень забавная вещица, поэтому настоятельно рекомендую, ссылочку оставлю в описании, обязательно напишите, возможно, вам сделают скидочку, если вы напишите, что вы с моего канала. Ну что ж, погнали! Лейбл Northern Science Productions очень часто находит просто изумруды. изумруду в музыкальной стезе. И одна из таких находок лейбла — это австралийский проект Woods of Desolation, который был основан неким Ди в Новом Южном Уэльсе в Австралии в 2005 году. Этот проект стал глубоким личным выражением авторством посредством музыки. Ди воспользовался помощью некого Пи Найта, который стал исполнять вокальные и часто, случайно, бас-гитарной партии. Группа переместилась в Великобританию на период 2005 по 2007 года, и там музыканты записали два демо и два сплита. Один сплит с проектом Воркута, а второй сплит с проектом Дроутунг. И эти два сплита вышли очень ограниченным тиражом на разных андеграундных лейблах. В ранних записях музыканты занимаются импровизацией, экспериментируя с разными техниками игры. Первый полноформатный альбом Towards the Depths был издан на компакт-дисках винили и на кассетах в 2008 году на трех разных лейблах. Это Dark Adversary, Австралия, Obscure, Abhorrence, Германия и Hammer of the Nation, Бразилия. И альбом записывался зимой 2007 года и изначально планировался как третий демо. Также этот альбом становится последним в сотрудничестве Пикнайта с «Woods of Desolation». Осенью-зимой 2008 года происходит запись нового мини-альбома, который называется «Sore», что означает печально на новом английском. Этот альбом фокусируется на личных записях. Здесь принимает участие Дизелэйт из Австеры в качестве вокалиста, и группа миновала некоторые проблемы и, наконец, выпустила и пишку в ноябре 2009 года на немецком лейбле «Essenwald» тиражом в 1000 копий, а это уже неплохо. В 2010 году выходит также и винилая пластинка этого мини-альбома, и после выпуска S.O.R. Woods of Desolation временно становится замороженным проектом. Вскоре D активирует проект, и 2009 год проходит за записанием нового материала, который будет представлен во втором полноформатном альбоме. Но D.A. заявил, что более не сможет уделять время Woods of Desolation, и полностью отдал себя другим своим проектам. На его место на время приходит Сороу, он же известен как Тимьяртрас из Грей Уотерс, Джерм и Даун. И помимо вокальных э, партий он исполняет и ударные партии. В таком составе в феврале 2011 года группа отправляется в студию, где происходит запись второго полноформатника, который получает название «Torn Beyond Reason». И релиз альбома состоялся 25 февраля 2011 года на Northern Silence Productions, и этот альбом продемонстрировал слушателям гораздо более созревшее и изысканное звучание, углубленное в меланхолию. Основной целью и идеалом Woods of Dissolation по-прежнему является самовыражение посредством музыки. В июле 2011 года выходит сборник The Darkness Days, который включает ранние демо-записи, треки со сплитов и неизданные треки. Релиз выходит на двух дисках в диджепаке. Также на 3 февраля 2019 года запланировано переиздание первого полноформатника Tour the Depths. Собственно, если более конкретно углубиться в творчество Woods of Dissolation, то стоит остановиться на каждом релизе в отдельности. Первый релиз назывался Solitude 2006 года. Это первая демо, записанная австралийским дуэтом. Второе демо, просто демо 2006 года, это депрессивный блэк metal с подземельными гитарами Ди и закровным хриплым вокалом Пи Кнайта, который рисует удивительно меланхоличные картины в подсознании слушателя, и через несколько минут после начала прослушивания по спине пробегает холодок. Темнота, которая словно взывает ко мне, нагущает сердце, начинает биться быстрее, и, собственно, это тягучий и довольно непростой релиз. Есть еще одна экспериментальная композиция, которая не вошла в альбом, называется Non-Show Morse The Pacing, и в принципе она довольно-таки неплоха, но она не вошла в основную часть альбома. Следующий релиз — это релиз 2007 года, который называется "Open Undying Cold, и это такой же Depressive low fi Black Metal, но уже с появлением первых атмосферик Black Metal зарисовок, и, конечно же, отшлифованный такой Solitude, который... Просто услада для ушей. 2008 год, по сути своей, это год записи сплитов со спролицами Дроутнунг и венгерской командой Воркута, которые по сей день радуют своих фанатов сырыми записями в стиле депрессив в блокметал. Музыкант занимается импровизацией, экспериментируя с разными техниками игры. И в этом же году состоялся выход дебютного полноформатного полотна Woods of Desolation под названием «Toward the Depths». Если говорить об альбоме 2008 года Tour the Depths, то это самый недооцененный полуформатник в дискографии Woods of Desolation. Но, ну, лично для меня он по-прежнему является одним из любимых релизов австралийцев. И идеальный баланс акустического и black metal, они же не сваливаются в бездну грязи, такой роу-блэк-метал, как это делают другие, и ходят по грани депрессии и меланхоличной атмосферы, которая возникает во время одиноких прогулок по всеннему лесу. Вот такая атмосфера в этом релизе, мне кажется, он прекрасен, и его однозначно стоит послушать. Альбом этот записывался зимой 2007 года, изначально планировался как третья демо, как я уже говорил, и также этот альбом становится последним в сотрудничестве Пик Найта с Woods of Desolation. Как мы знаем, новый вокалист был Дезолейтом из Аустера, и он очень хотел помочь в записи нового альбома, и осенью-зимой 2008 года он принял активное участие в создании нового материала. Он помог в создании альбома, мини-альбома "Sor", и это короткая запись из четырех треков, вполне которая может считаться мини-альбомом. После мечтательного и ритмичного интро с акустической гитарой Woods of Desolation погружает слушатели прямо в суровую, всеохватывающую среду ревучего гитарного шума, призрачного вокала и торжественных барабанов, которых слышно, ну, чуть-чуть где-то на далеком фоне. Это настроение кажется очень воинственным, хотя слова песни The Linen Sky Thorn предполагают последствия войны, в которой мертвые и умирающие остаются на взрытой и окровавленной земле. Музыка следует за повествованием от последних мгновений жизни, когда перед человеком проносятся все воспоминания до момента, когда жизнь угасает и душа начинает новое путешествие. Существует не так много альбомов музыки, где всего 2-4 композиции. Такие альбомы нуждаются в чем-то связующем, например, моменты тишины созерцания, которые помогают немного снять напряжение и обеспечить разнообразие для музыки. И вскоре Ди De- оживляет проект, уже в 2009 году проходит за-, за написанием нового материала, который будет представлен на втором полноформатном альбоме. Но Дизелайт уже не принимает участие, и релиз Storm Beyond Reason состоялся лишь спустя два года. При помощи Тима Яртраса из Аустер того же была проделана большая кропотливая работа, которая должна была... «Поднять» и «Бутсов на вершину атмосферы к деп- депрессив «блэк и, собственно, релиз вышел. Если предыдущий материал группы больше опирался на туманную атмосферу многовекового покрытого мхом леса, то «Torn Beyond Reason» — это довольно хорошо подготовленный депрессивный «блэк metal с некоторыми пост-рок влияниями, с чистым звучанием и вокалом. С точки зрения музыкального мастерства и продюсирования, ну, как мне кажется, это тот альбом, который именно как бы продвинул на шаг вперед всех членов «Foods of но чисто для меня это всего лишь один шажочек назад от эволюции в нечто более уникальное. «Torn Beyond Reason» следует за текущими тенденциями, впитывая их слишком много и быстро, поэтому некоторые моменты и мелодии кажутся знакомыми, но... Не застряйте свое внимание на самом деле на этом, поскольку поскольку стоит просто включить этот альбом и отправиться в путешествие по красивым местам с меланхолией на душе. Этот альбом прям вот записан и чувствуется немного в стилистике аустера, потому что Тим предложил свою руку к созданию, и это прекрасно. Камбэк случился через два с небольшим года. Новый альбом получил название «As the Stars». И As A Stars следует той же линии, что и предыдущие. Это меланхоличные гитары, приглушенные барабаны на фоне и безошибочно узнаваемый резкий вокал, размещенный на заднем плане. Он дает песням более навязчивую и атмосферную особенность, которая оставляет больше пространства для инструментов. Но As A Stars не такой привлекательный альбом в плане музыкального развития, как Storm Beyond Reason по двум причинам. Во-первых, эти альбомы чрезвычайно похожи, и один немножко повторяет другой. А во-вторых... Когда вы заканчиваете слушать альбом, вы не можете вспомнить ничего из того, что вы слышали. Ну, просто, ну, как бы, единое полотно, но не можете ничего выделить. Может быть, один или два момента чистого блеска остаются в памяти, такого, может, вокального проигрыша или еще чего-то, но даже они скоро будут забыты. Кроме того, сведение альбома согрешило тем, что бас-гитара осталась едва слышной. И поскольку тон и громкость гитар преобладают все время, у меня часто возникает впечатление, что я лично слышу мелодию, которая скрыта в середине шума. Единственный трек, который не следует схеме, которую я уже описал, это Анамнезис. Это один из двух инструментальных треков, который имеет броский риф и великолепную концовку, которая надолго заедает в голове. Несмотря на все это, я бы не назвал SE Stars проходным альбомом. Он хорош. С художественной точки зрения, это улучшение умений игры на инструментах всех участников группы, и для поддержания депрессивной атмосферы, благодаря которой Woods of Desolation является одним из великих представителей Black Metal сегодня, они просто создали очень хороший релиз. Если бы As The Stars был выпущен раньше Thorn Beyond Reason, то я бы говорил совсем по-другому, потому что для меня это был бы шедевр, был бы такой первый заход, это было бы совершенно что-то новое и иное. Но альбом, в принципе, и тот, и тот хорош. И с тех пор, как Господин Ди не выпускал альбомы под именем Woods of Desolation, прошло 6 долгих лет. Новый альбом очень-очень сильно ожидался. И вот он вышел. Он вышел, он прекрасен, он замечателен, он мощный, сочный, все по канонам атмосферного блэк металла. Но что я хочу сказать. Это альбом, который немножко перевернул игру в плане Woods of Desolation, потому что он другой. Он в какой-то степени похож на все творчество коллектива, но все равно он отличается. И отличается он душевностью и подходом к созданию музыки. Об этом мы с вами поговорим через интервью, которое взяли УДИ буквально за несколько недель до выхода нового альбома, крайнего альбома коллектива. Поэтому давайте сейчас ознакомимся с творчеством этого замечательного проекта и продолжим. Сейчас давайте послушаем трек с крайнего альбома, самого последнего на сегодняшний день альбома проекта Woods of Desolation. Слушаем. Согласитесь, это очень интересная музыка. Она, казалась бы, довольно-таки простая, но в то же время довольно необычная, глубокая и очень атмосферная. А сейчас давайте ознакомимся с интервью. Интервью в лесах запустения, ведь «Woods of Диссолейшн переводится как «Леса запустения». Оно от 13 ноября 2022 года. Изданием «Кронус Морс Ньюс" выпущено, и оно довольно тоже атмосферное. Что ж, давайте без лишних слов. Погнали. Я бы хотел начать со слов радости, которые я почувствовал, когда узнал, что существует совершенно новый релиз Woods of Desolation, что он на подходе. Сначала даже не мог поверить, потому что казалось бы, что в течение очень долгого времени ничего не происходило. Ну, в плане творчества. Затем моей последующей реакцией было... Нажатие на ссылку в Ютубе. Дрожащими руками. Тогда атмосфера блаженства и озноб нахлынули на меня, и я сразу же влюбился в это. Я сказал себе, «О, да, он сделал это снова, он сделал что-то экстраординарное, и с тех пор я буквально на крючке. Я уверен, что многие люди ждут выхода нового альбома, поэтому, дружище, Ди, как ты себя чувствуешь? Каков твой текущий поток энергии? Что ты ощущаешь? О, спасибо». Во-первых, всем добрый день. Если честно, я не ожидал такой реакции. Я знаю, что меня любят, мое творчество слушают во всех уголках мира, но чтобы бы настолько эмоционально? Это очень приятно, мужик. Это был очень долгий процесс, и с этим новым альбомом я возился крайне долго. Поэтому я рад, что дата выхода уже совсем близко. Знаешь, я бы хотел вернуться немного назад во времени. Кронос Мортус — это венгерский метал-сайт, поэтому я задаю... Тебе следующий вопрос. В 2008 году сплит-релиз венгерской группы Воркута был выпущен на кассетах тиражом 100 экземпляров. Что бы вы сказали об этом? Насколько хорошо вы узнали участников проекта Воркута, и прежде всего, почему вы думаете, что это был хороший релиз? Но лично я, имеющий венгерское происхождение немного, в те самые первые дни испытывал, естественно, любопытство и заинтересованность к тому, что происходило на Underground блок-металл сцене в Венгрии. Это были дни, когда мы могли найти демокассеты очень дешевыми в производстве и могли рискнуть с неизвестными группами, часто выходя... Такие за... За... выходя за рамки дозволенного и находя такие необычные, уникальные жемчужины в музыкальном плане. Я вспоминаю, как где-то в 2003 году или около того нашел проект Воркута, в формате демозаписи, которая называлась "We Only Darkness Dwells. И она нам настолько понравилась, что мы решили отправить письмо по адресу, указанному в макете ленты. Да, письмо написанное от руки, представьте себе. Они записали ответное письмо, и мы начали общаться в переписке. Мы все еще поддерживаем связь друг с другом почти уже 20 лет. А что касается самого сплита релиза я не помню, кому изначально пришла в голову эта идея. Это были такие сырые демозаписи обеих групп, но идея была очень хорошей. Надеюсь, эти ребята в конечном итоге еще порабощают публику своей музыкой, и я надеюсь, что я еще поработаю с Воркутой, ну, в недалеком будущем. О, это сильное заявление. Было бы интересно посмотреть, как выльется ваше сотрудничество сегодня. Вы начали в 2005 году, я полагаю, что вы хотели заниматься музыкой по нескольким причинам, потому что у вашей музыки тоже есть духовная сторона, и в плане релизов What's of Desolation э, был коллективом довольно с длительным перерывом. Перед написанием новых песен ваши мотивации и духовное состояние были такими же, как в начале. Ну, но... или сейчас все совершенно по-другому. Как бы вы это описали, что вы чувствовали? Во многих отношениях моя мотивация и подход к музыке остаются такими же, какими они были, когда я начинал Boots of Desolation, то есть создать путь для честного выражения и делать это, когда и как мне нравится. Этот менталитет остается неизменным и никогда не изменится, пока я не решу, что пришло время закончить создавать музыку. Я не могу ужимать ее из себя, это просто вдохновение. Я бы сказал, что... Главное отличие сейчас это более четкое понимание необходимости, необходимости максимально приблизиться к пониманию сути релиза. Не было никакого особенного события, которое ускорило появление новой музыки для WOS в Dissolation. И было просто внутреннее ощущение, что песни и концепция начинают согласовываться и развиваться в то, что стало The Fallen Tide. Окей. Okay. А вот в прошлом году вы завершили работу над новым материалом, а уже в этом году подписали контракт с Season of Mist. Можно сказать, что это самый крупный, вероятно, лучший лейбл в плане тяжелой музыки. Каковы были ваши критерии при выборе Season of Mist? Сделали бы вы это для предыдущего выпуска, для предыдущего релиза, если бы появилась такая возможность? Season of Mist — это отличный лейбл, который я, конечно же, знаю много лет, поэтому когда появилась возможность подписать контракт, И, следуя с проектом As The Stars, это было относительно простое решение. Для меня главные критерии является то, что лейбл предлагает хорошую дистрибьюцию и высококачественные релизы. Я думаю, что они преуспеют в обеих областях. Если бы я должен был резюмировать музыку одним словом, я бы сказал, что она фантастическая, но она также меланхоличная, вдохновляющая мелодичная. Это такой пост-рок шугейс, атмосферик, боль, упакованная в прекрасную упаковку. Уникальная, полная эмоций, депрессивная. А как бы вы лучше описали свою музыку? Я думаю, что... Хм, Надо подумать. Вообще в музыке есть многие из тех элементов, которые вы упомянули. Честно говоря, я думаю, что другим, вероятно, легче описать это. Ведь я просто следую своему собственному внутреннему пути при создании того, что вы называете музыкой Woodself Dissolation. И этот проект — это прежде всего настроение внутреннего созерцания для меня. Хорошо, этот ответ меня вполне устраивает. Тема нового альбома отличается от д- предыдущих материалов. Очевидно, что прошло много времени по сравнению с предыдущими релизами, но мне любопытно узнать, что вы думаете, почему ваши релизы отличаются. Ой, тут все элементарно. Начиная с As the Stars произошел сдвиг в сторону концеп- концептуального такого изучения более метафизических аспектов, особенно связанных с вопросами, касающимися возможностей жизни после смерти. Это, несомненно, связано с моим собственным размышлением о таких вещах. Ну, когда я все таки становлюсь старше, более зрелым. И новый альбом The Falling Tide посвящен схожим темам. Здесь используется метафора моря и приливов. Однако, в отличие от At The Stars, в этом метафизическом исследовании возможно присутствие растущих пессимистических таких волнений. Хм, а что если я скажу тебе, что ты лучше всего умеешь сочетать более красоту? Как это развилось в тебе? Как ты думаешь, сколько людей по-настоящему счастлива в наши дни? И как ты это видишь? Хм, ну, во-первых, спасибо за комплимент. Знаешь, некоторые люди упоминали, что мой стиль э, написания музыки, похоже, объединяет оба элемента в один, что, в принципе, несовместимо, но мне удается. Я не уверен, почему они так как бы возникли в едином стиле у меня. Как упоминалось ранее, моя музыка — это просто способ честного выражения, поэтому выходит то, что получается здесь естественным образом. Никогда не было сознательного решения целенаправленно вызывать ту или иную эмоцию. Возможно, именно здесь происходит это смещение. И сколько людей по-настоящему счастливы в наши дни — вопрос более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Я бы сказал, что это зависит от того, наверное, каков подход к вопросу. С психологической точки зрения можно количество оценить счастье в данной популяции и дать ответ, а вот с философской точки зрения — это совсем другая история, вопрос, на который долгое время давали разные ответы. А вот возвращаясь к предыдущей мысли, на мой взгляд, многие люди очарованы твоей музыкой. Твои музыкальные творения дают нам своего рода плюс. Существует ли обратная связь и поток высокой энергии к тебе? Ну, смотри, я оценю тот факт, что кто-либо когда-либо заинтересовался и подключился к тому, что я делаю в музыкальном плане. Но я не обязательно ищу такие отзывы или комментарии. Есть люди, которым это нравится, это здорово. А если нет, ну, это тоже нормально. Всем ты мил не будешь, и как бы моя музыка разная. Она нравится далеко не всем. Все релизы Woods of Desolation немного отличаются друг от друга. Я бы назвал их утончением и профессионализацией более удовольствия твой крайний альбом, который приводится как падающий прилив, в точности такой. Какие изменения ты бы назвал по сравнению с предыдущими материалами? И что бы ты выделил по сравнению с предыдущими альбомами? Я думаю, что в моем стиле... Написание музыки и идеях, произошел естественный прогресс, но при этом я всегда сохраняю суть Woods of Desolation. Я думаю, что самое большое изменение, лично для меня, это более сильное чувство концептуальной сплоченности между текстом, музыкой и альбомом в целом, чего, возможно, раньше и не было. Знаешь, в альбоме снова присутствует Владислав из э, украинского коллектива Drunk, и в качестве приглашенного музыканта он играет на барабанах и клавишных, как бы ты описал ваши с ним отношения? Насколько близки ваши идеи? Ну, при работе с Владом над релизом все идет хорошо. Я думаю, он уважает мои решения относительно того, что я написал для партии ударных. Но он также хорошо понимает, что нужно песням и когда. Ну, он никогда не принуждает меня каким-то изменениям. Он просто делает то, что я говорю, и он согласен во многом. Во время вашего перерыва, такого застоя в Woods of Desolation, были... Работан другими проектами. Расскажи, пожалуйста, э, какими группами ты еще занимаешься и что им стоит узнать? Э, ну, есть реметы, в частности, релиз Into Endless Night. Этот релиз стал дебютным по формату альбомом в моего атмосферик Black Metal сольного проекта. Из Into Endless Night я чувствую, что смог подойти довольно близко к тому, чтобы уловить индивидуальную сущность, принятие, которое я затронул ранее. Есть еще... Проект, который переводится как «Неопалимый», и изначально это был сольный проект, но теперь к нему присоединился Мич из Аустеры, и на вокале он как бы там присутствует, а также Влад из Дрангхо на барабанах, и дебютный полноформатный альбом уже некоторое время как завершен и выйдет на лэбле Season of Mist в следующем году. Я предполагаю, что вы много читаете, и именно так вы формируете образы в своем сознании, которым следуете. Не могли бы вы, пожалуйста, поделиться с нами Некоторыми из ваших любимых книг. Что вас сейчас больше всего интересует? Сейчас мои интересы в области чтения в основном связаны с европейской фантастикой конца 19 и середины 20 века. За последние несколько лет мне пришлось прочесть слишком много философии и психологии, поэтому в наши дни я больше сосредотачиваюсь на чтении художественной литературы. И в последнее время было много Мейнрика, Кавки, Достоевского, Камю и многих других на самом деле. Новый релиз выйдет 9 декабря. Пожалуйста, попытайтесь описать словами, что это значит для тебя и что это может дать фанатам. Ну тут все просто. Я думаю, что фанаты могут ожидать выхода Woods of Desolation, и в нем есть несколько разных элементов, как и в каждом предыдущем альбоме. Но все, что он сохраняет, ту особую атмосферу, ощущения, которые присущи в Woods of Desolation, они существуют. И для меня этот релиз, несомненно, был самым личным альбомом за все время создания проекта. Многое было вложено в этот альбом. И некоторые люди могут собраться, послушать и понять это. Спасибо тебе за ответы. Для меня Woodsoft Desolation всегда будут любимыми. Я буду продолжать следить за тобой, потому что ты важен для меня, и твоя музыка тоже. Спасибо тебе. Спасибо за интерес к моей музыке и поддержку. Я ценю это. До новых встреч. Всем пока. Что ж, ребята, вот такое вот интервью. Мы видим, что Ди, создатель и участник проекта Woodsoft Desolation, Вдохновитель, идейный вдохновитель и деятель искусства — очень необычная личность, очень творческая, очень скрупулезно подходит к созданию релизов, и именно это подчеркивает ту незабываемую атмосферу, которую мы можем наблюдать в этом проекте. Woods of Desolation — это удивительное сочетание меланхолии, прекрасного атмосферы и депрессии с болью одновременно. Она сочетает несочетаемое, и именно за это мы любим проект Woods of Desolation. Плюс к нему приложил руку небезызвестный Тим Яртрос из Аустера, и это сказалось, это определенно сказалось, это слышно на звучании, это слышно на манере, но все равно Ди — это очень интересный музыкант, и я надеюсь, что он еще не раз порадует нас новыми атмосферными и крайне проникновенными релизами. Ну а сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравился выпуск. Подпишитесь на канал и напишите в комментариях, что вы думаете о проекте Woods of Desolation и слушаете ли вы эту музыку? Какие у вас любимые треки, или это так очередной проходняк для вас? До новых встреч. И всем пока!